0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. Вислухайте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Володимиром Петровичем, істориком, народним депутатом України фракції Європейська солідарність. Знайшла архівний матеріал Голоси Майдану у нас називався він так і там були люди, які пізніше зробили зовсім різні кар'єри, хтось став політиком, Стафана Єм, наприклад, хтось залишив Вікторія Сьомар, хтось залишився журналістом, як Юрій Бутусов і так далі. Це був запис за дві години до розгрому Майдану 30 листопада, так? І вони відповідали на запитання, що далі? От сьогодні закінчується акція протесту, що далі? Це так цікаво було слухати, знаєте, через 9 років, так? коли люди і більшість із них сказали дві речі. Перша річ, що Майдан це не місце, це процес, і друге тому він, якщо, ну, якщо буде щось не так, та, то він не закінчиться. І другий момент, вони говорили, що українці вийшли не проти чогось, а за щось. І е, окрім того, от, е, дуже важливо розуміти, що вони вийшли не за політика, а вони вийшли за країну, за курс країни, за бачення, за ідею і так далі. І от з цих речей я би хотіла, щоб ми з вами відштовхнулися. От за ці 9 років, власне, так воно і є з вашої точки зору?
1: Ну, треба розуміти, що е, Майдан Революції Гідності е, був третім нашим Майданом, насправді, після 90-го року, після 2004-го року, е, і кожен наступний ми трохи вчилися, тому це теза, що Майдан не за політика, а за якісь ідеї, за майбутнє. Це, радше наш досвід після 2004-го року, коли все, всі наші цінності, бажання були надто персоніфіковані в особі кандидата в президенти Ющенка. Тому в 2013-2014 роках був певний такий острах політиків загалом. Але, бачите, дуже багато з людей, які громадські діячі пішли на Майдан, випадково потім повинувалися в політиці, тому що розуміли, що якісь рішення справжні зміни країни, воно потребує участі в політиці. Тобто це... Той шлях, який кожен, хто хоче брати на себе відповідальність за майбутнє, ну, зобов'язаний просто питання.
0: Це так. Про сьогоднішній день хочу вас запитати. Сьогодні, звісно, що він особливий з огляду та на широкомасштабну війну, яка триває в Україні. І є дуже таких багато моментів, яких ми намагаємося переосмислити, але складно переосмислювати, перебуваючи в гарячій фазі. От вам вдається, я не знаю, надається цей час до рефлексії, чи він до чогось більше надається іншого?
1: Ну, звичайно, це час і для продовження боротьби для мобілізації, але й для рефлексій. Мені здається, що якраз ця війна, ну, мені як історику, як людині, яка цікавиться історику, дозволяє дуже серйозно е- пересмислити, зрозуміти, що було в минулому. І мені здається, що це, це, це стосується не тільки мене, як е- е- фахівця в історії, але. Абсолютна більшість українців зараз переосмислює своє минуле. Переосмислює, як давні минуле, там, столітньої давності, чому б тоді українська держава впала, як події, там, другої сітової війни, боротьби, визволеної української повстанської армії, ставлення до неї дуже міняється. Так і навіть переосмислюється ставлення до Майдану, тому що чимало тих людей, це було на Півдній Сході, які потрапили в окупацію, які частина з них, слава Богу, звільнилися з окупації. Я знаю таких людей, які переосмислили свої уявлення про Майдан, тому що тоді були частина з них були байдужими до Майдану, частина були вороже налаштовані, вважаючи, що це що, щось, щось дуже погане, щось шкідливе для України. Зараз багато цих людей розуміють, що Майдан і був, власне, нашою спробою відірватися в цієї страшної Росії, яка відірвалася потім, через 9 років в їхні будинки.
0: Це цікаво, до речі, те, що ви зараз говорите. Я погоджуюся з вами. Я думаю, що один з тих людей, який, можливо, переосмислив, це, до речі, президент України Володимир Зеленський. Тому що, коли я сьогодні слухала його звернення про дві головних цінності українців – це гідність і свобода, я, власне, подумала, що у 2013 році, можливо, президент Зеленський ну, не був учасником Майдану. Та? Це очевид, очевидно а, факт. Абсолютно так. так.
1: Президент Зеленський, справді, був ну, в кращому випадку стороннім спостерігачем. Іноді, знаєте, з його, його середовища виринали досить недоречні жарти про Майдан, що свідчить просто про те, що він справді був сторонній. Він, він, можливо, неворожий, налаштований, але він не розумів цих процесів, які відбуваються. Він був дуже далекий від всього цього. Дуже далекий взагалі від політики. Навіть, вже будучи кандидатом президента, він щиро заявив про те, що він, здається, вперше пішов на вибори, як виборець в 2014 році. Справді, його, його промови демонструють ну, суттєві зміни. Причому суттєві зміни не тільки його замога. Мені здається, що це речі зміни цілого суспільства. Знаєте, мене свого часу дуже, дуже роздратувала промова Зеленського про те, що немає значення, як називається вулиця, як, лише би вона була освітлена. А знаєте, зараз ми маємо протилежний поліс того ж Зеленського, який говорить, що... Е- Можливо, без світла, можливо, без води, без газу, лише би без вас. Тобто це от просто цей шлях, який пройшов не, не тільки, напевно, настільки сам Зеленський, як той шлях, який пройшла більшість українців.
0: Власне, тому що і президент Зеленський, якого обрали на демократичних виборах, він же був, власне, виразником уявлень та, великої частини українців. Ми ж, ми ну, ж це прекрасно...
1: Треба... Крім, крім цього, цього, цього політичного аспекту, який ви слушно підкреслили, треба ще й розуміти е, характер самого Зеленського. Він, попри ставлення, різне ставлення до його акторської здібності, він, він здібний актор. Він той, який завжди відчував аудиторію, той, який завжди відчував е, те, що людям подобається. І, очевидно, що е, теперішні його зміни, крім цього іншого, це ще й є результатом того, що, як він відчуває суспіль, суспільні зміни. Е, тому що він залишається таким Ну, резонатором того, як міняється суспільство
0: а, тоді ще запитаю та от я, я рада, що ми обговорили з вами цей аспект, попри те, що ви представляєте іншу політичну партію та європейську солідарність. Але мені здається, мені здається, що ми його солідарно обговорили з огляду на ситуацію в країні, так з огляду на війну і таку, знаєте, такий консенсус стосовно якоїсь таки. Не можу, я не можу не
1: тішитися, що президент Зеленський хай трошки з запізненням, але таки е, наближається до тих ідейних засад, на яких з самого початку створювалася «Європейська солідарність».
0: Інша тема дуже важлива, хотіла б теж, щоб ви прокоментували. І, можливо, ті, хто нас може слухати хоча б уривками, а якщо не слухає, то можливо їм передають рідні, щоб ми висловили солідарність не просто з флешмобом, а з людьми, які перебувають на окупованих територіях і чинять опір. Та, відомий, звісно, флешмоб Жовта стрічка на підтримку тих, хто чинять опір, і ми знаємо, який опір і якою ціною вони чинять. І, от, власне, це теж, мені здається, одна з тих сторінок. А зараз, яка була ну така не дуже обговорювана в суспільстві, ми, ми не уявляли масштаб опору, який люди беззбройні можуть насправді чинити проти цієї жорстокої окупантської машини. І зараз ми бачимо, так, коли відкриваються коли звільняються окуповані території,
1: знаєте, якраз там, де є опір. Там повертається Україна. Це, 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 це якісь, знаєте, абсолютно нерозривні речі, тому що опір базується на свободі, а свобода – це основа ментальності українців. Тому навіть якщо ті чи інші терени зараз є в окупації, ті, хто чинять опір, наближають їх до окупації, наближають їх звільнення. Для мене, ну це знову-таки, як для історика, це очевидні речі, тому що Україна зродичинила спротив, навіть в абсолютно якихось безнадійних ситуаціях, чи то збройний опір, чи то ненасильницький опір, вже пізніше після Другої світової, вони там 60-80-ті роки, і цей опір в кінцевому результаті все одно призводив до перемоги. Хай, хай насправді було важко, всі розуміють, що це коштує репресії, ну врешті-решт репресії починалися із Майдану, тут теж було досить це, був, це була наша форма опору, яка наразі на, на спроби просто е, посадити, залякати, е, на жаль, і вбити тих людей, які чинили опір. Зараз оцей Майдан розризся до масштабів країни, і я переконаний, що, так, що він так само переможе, як і переміг тоді в 2014 році, причому якесь вже абсолютно історичне, можливо, містичне якесь уявлення, що це станеться якось раптово. Так само, як сталося це взимку 2014 року.
0: Ще запитаю стосовно тих частин, які ви згадали. та Ті частини, які чинять опір, вони швидше повертаються, ви кажете. Ну, швидше, не швидше, але вони повертаються в Україну. Все-таки ми маємо розуміти, та, я вашу таку минулу, ну історик, по-перше, а по-друге, і таку минулу роботу важливу в Українському інституті національної пам'яті. Якщо ми говоримо про ті частини України, які все-таки не 10 місяців перебували там, не 6 місяців, як Харківщина під окупацію, та а перебували роками, які механізми, Ментальні, ментального, я не знаю, повернення, якщо ми можемо говорити. Ви бачите, я розумію, що це про перспективу, але хотілося б проговорити.
1: Мені здається, що якраз от навіть ці е, більш короткотермінові, слава Богу, періоди окупації, які були на, на Харківщині, на е, півдні України, вони всодно демонструють, що е, Після звільнення ці люди самі хочуть звільнитися від цього російського. Тобто вони є джерелом цього бажання відгородитися від російського, тому що е, комусь вистачило місяців, комусь, на жаль, це коштувало років, але розуміння того, яку небезпеку приносить Росія, яку небезпеку приносить ця е, спільність, яку нібито Росія нав'язує Україні, мені здається, воно, воно наростає, і це стосується не тільки там, Київщини, Харківщини, Чернігівщини, Херсонщини, Миколаївщини, це стосується вже і е- Донбасу українського, це стосується і Криму.
0: Те, що стосується самої, знаєте, от самого відчуття справедливості у справах Майдану в тому числі та тому, що ті люди, які поклали своє життя, які, власне, поклали от початок Дню Гідності і Свободи, сьогодні от буквально перед тим, як говорити з вами, знову подавала інформацію від ДБР і Генпрокуратури про те, що справи Майдану в судах, але це дев'ятий рік, це дуже довго. Ми тут обурювалися про те, як працював суд навколо нідерландського лайнера. Та що це дуже довго. Але от дивіться, що українські суди це ж та сама історія.
1: Ну треба розуміти, що, по перше, такого роду справи знову таки, як історію хочу сказати, вони здебільшого дуже тривалі. Тобто справи, до, які стосувалися там якихось суттєвих порушень чи навіть вбивств, які мали місце в Східній Європі під час падіння комунізму, мова йде про Вільну, Бухарест і так далі, вони теж тривали з десяток, а то й, а то й більше років. Плюс, знову таки, треба розуміти, що у нас ці процеси тривають на тлі якихось політичних, постійних політичних змін. Тобто менша увага влади до того і суспільства. Більша увага влади і суспільства до того. Це теж впливає так чи інакше. Але, ну, мені здається, найважливіше, що хай повільно, але ми таки просуваємося до цієї справ... справедливості. Звичайно, мені, як активісту Майдану, як людина, яка втратила своїх знайомих і друзів, там, хотілося б, це сталося негайно і як умога швидше. Але... У будь-якому випадку, я б я бачив певне просування в цього напрямку. Тому е, мені радше прикро зараз, що бракує завершення ще одної справи, яку я особисто був причетний. Мова йде про меморалізацію Майдану, мова йде, uh-huh. йде про е, пам'ять Герої Небесної Сотні, про музей, про е, са, сам меморіал. Музей як структура, як колектив людей, слава Богу, є, працює активно, інформаційно, але ну, хотілося б, щоб все-таки те, що ми вже майже завершили, були в 2019 році, щоб воно знайшло свою завершальну стадію, щоб ми таки дійшли і до справедливості, що до е, тих, хто чинив злочини на Майдані, і до вшанування тих, хто вчинив подвиг
0: на Майдані. Дякую вам. І одна справа, яку, про яку ви теж дуже багато говорили і починали, та про те, що декомунізація повинна перетворитись в деколонізацію, здається, вже розпочалася і просто, як знаєте, котиться, котиться, котиться і вже ну, дуже помітно в різних регіонах України.
1: Дай Боже, щоб котилася далі, але для того, щоб вона котилася впевненіше і в правильному напрямку, ми таки готуємо законопроекти, які, ну, тобто за аналогією з декомунізацією, декомунізація теж починалася як стихійний процес, і це дало і дуже серйозний імпульс, але згодом вона все одно лягла в основу певної політики обмеженої і визначеної чітко законом. Я думаю, так само і зараз ми вже готові, дозріли до того, вже є низка законопроектів, і будемо сподіватися, що е, в моїх колег, народних депутатів дійдуть до того руки, щоб ми врешті проголосували, і люди, які зараз займаються е, цими процесами, мали впевненість, що вони будуть завершені, тому що гарантію цього бере на себе українська держава.
0: Це була розмова з Володимиром Вєтровичем, істориком, народним депутатом України. Тетяна Трещинська працювала в студії. Це громадське радіо. Слухайте, думайте. 603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.